1: A todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa número uno de la segunda temporada de Radio Skylab. ¿Ah? ¿Segunda temporada? ¿Eso que es? Bueno, pues en estas navidades que acaban de pasar eh, nos hemos reunido y hemos decidido que necesitamos hacer algunos pequeños cambios para conseguir volver a una frecuencia digna de nuestra audiencia. Eh... Y vamos a hacer, entonces, la expectativa es que en este programa y en los próximos programas probablemente vayan a ver cambios, eh, algunos esperados y otros inesperados. Eh, vamos a tratar de simplificar la forma en la que hacemos los programas para que nos cueste menos producirlos y juntarnos para grabarlos y publicarlos. Así que esa, esos son eh, nuestros deseos para el 2023. Y vamos a hacer esa ronda de presentaciones, que no soy el único que está en este programa, obviamente. Eh, tenemos con nosotros a los cuatro radionautas, esto no cambia, <risa> habituales. Eh, comencemos por Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico. Feliz año nuevo, Víctor. Hola a todos, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, también está con nosotros Cavi Paso, de Mola Saber. Hola, Cavi.
0: Hola a todos. No sabéis la alegría que me produce volver a tener el micro delante y poder saludaros. Y bueno, para añadir un par de palabras a las que ha dicho Víctor, eh, simplemente eh, quizás se reduzca algo en tiempo, pero esperamos que no en calidad, que es lo que nos importa aquí a, a los cuatro. Así que bien, bien, bienvenidos y espero que disfrutéis del programa. Y
1: también está con nosotros Daniel Marín, de Eureka. Hola, Daniel.
0: Hola a todos y a
2: todas. Encantado de volver a estar aquí y esperemos que la próxima vez que nos oigan,
1: pues eso sea <risa> dentro de poco. Y en este micrófono les saludo también Víctor Ruiz de InfoAstro. Bienvenidos a 2023. Y como estamos empezando el año, había que hacer algo obligatorio, que es repasar las mejores noticias espaciales de 2022. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Y pasamos ya a la comprobación. Retroalimentación: Go. Contenidos: Go. Recomendaciones: Go. ¡Todo listo! ¡Esperamos! Bienvenidos a la micro sección de retroalimentación, al menos en este programa, Cavi. Sí, explicar rápidamente que como esto es
0: una especie de reseteo y hay que reconocer que ha pasado tiempo desde las últimas preguntas, simplemente quería eh, recordaros que nos dejéis preguntas en redes sociales, que voy a estar muy atento para volver a recogerlas y para que no haya un tiempo muy prolongado entre cuando se hizo la pregunta y cuando respondemos. Entonces, este programa no tiene sección de re retroalimentación propiamente dicha, pero eh, de verdad aquí estamos para recoger esas dudas, esas curiosidades, esos planteamientos y traerlos en futuros programas. Que también creemos que mm, quizá habrá que recortar algunas preguntas, quizá no traer tantas, pero sí seguir seguiremos respondiéndolas en orden cronológico. Eh, y también quizá mm, cribadas por sentido de actualidad y demás, si la actualidad sí lo exige y nada más esta vez he tenido un trabajo facilito para esta, para esta sección de hoy
1: Pues como comentábamos en la introducción del programa, en la presentación, estamos en el año 2023 y como bueno, lo que va a suceder durante este año bueno, ya, ya, ya se irá viendo, lo que sí queríamos hacer era una retrospectiva de las noticias más importantes en cuestión del espacio y astronómicas de 2022 que nos ha dejado. Y pues en formato, esto sí, típico de Radio Skylab, cada uno de nosotros ha seleccionado uno de los temas. Y vamos a empezar eh, por el más jugoso, creo yo, eh, Cavi. Este, este yo creo que es el super temazo del año 2022. A ver, habéis sido
0: buenos conmigo y me habéis dejado el, <risa> tema, el tema que considero principal. Pero bueno, como al final lo vamos a tratar todos, yo empiezo a hacer la introducción. Por supuesto, estamos hablando de la misión Artemisa 1. Ajá. Que eh, tuvo lugar en nuestro mes de diciembre, así que casi parece que vamos a empezar de atrás para. De, de adelante para atrás, o no sé cómo decirlo. Y sí, en efecto, eh, Artemisa 1 fue un éxito. Aquí cualquier espacio trasternado que se, que se precie ya sé que lo, que lo sabe, pero como estamos haciendo un repasito aquí de, de las noticias del año pasado, en efecto, eh, bueno. Eh, para los no tan duchos, para los recién llegados o lo que sea, vamos a hacer una, un resumen de la misión Artemisa. ¿Qué es Artemisa? Bueno, Artemisa es eh, básicamente el nombre puesto por los planes de la NASA para volver
1: a la Luna. ¿no? Sí, de, de, y, es, y esto, perdona que te interrumpa, esto es clave porque es, es Artemisa, no Artemis, por favor, <risa> o Artemis, o es Artemisa porque es la contrapartida a Apolo. El, proyecto, el famoso proyecto Apolo de ir a la Luna, que fuimos a la Luna, o los estadounidenses fueron a la Luna. Esto es lo bueno, lo contrario, es es, es, es la otra cara de la moneda. ¿Por qué, Cavi? ¿Por qué? Se llama Artemisa.
0: Bueno, una Artemisa, la diosa Artemisa está relacionada con la luna. Eh, de hecho, ha tenido una pugna mitológica con otras diosas lunares. Esta también está relacionada con la casa, etcétera, etcétera. Bueno, me parece una opción ideal para, para mencionar una, mm. una serie de opción, de misiones lunares como van a tener en cuenta. Y en efecto, porque también es oposición a Apolo, ¿no? que está, aquí estaríamos hablando del Sol. Y nada, eh, recordad que no volvemos a la Luna desde hace ya más de 50 años, en 1972 fue la, única, la última misión Apolo, ha pasado tiempo, así que estamos entusiasmados de que esto por fin esté en marcha. Sobre todo teniendo en cuenta que esta misión dependía del desarrollo del cohete SLS, del que ya hemos hablado en este programa varias veces, <risa> que había sufrido tantas y tantas eh, retrasos durante más de una de década. Eh, la NASA ha estado desarrollando este cohete y además no solo el cohete sino también la ah, nave Orion. ¿no? Recordemos que aquí estamos hablando no solo de, de, del cohete que nos saca sino también de la nave que en teoría tendrá que alunizar en algún momento de esta década, dicen porque ya sabemos que aquí hay fechas que podemos mover un poquito en el tiempo. Así que bien, eh, vamos a dar un poquito más de información de antecedente antes de hablar exactamente del despegue y demás. Eh, una cosa importante que hay que entender de esta misión, y que es un detalle que me encanta, y que en realidad esto debo reconocer que lo sé porque aquí tenemos a Daniel, que es el que se encarga siempre en su maravilloso blog de coger y contar al detalle cada punto por punto de, de las misiones y es el hecho de que esta misión Artemisa 1, eh, una cosa muy llamativa, o al menos así me lo pareció a mí, es que utilice un tipo
1: de órbita eh, muy Uy, curiosa. Sí, sí. ya estoy es, trayendo lo de la órbita porque... Es que, bueno. no, no, eso, eso es, es increíble porque, eh, eh, vamos, hace falta ya tener una carrera, <risa> ser ingeniero aeroespacial para entender la mecánica celeste de cómo envían las sondas a la Luna, madre mía. Esto no es... Eh, lo de la pizarrita de Apolo 13 ya no, ya no sirve.
0: Sí, yo aquí como no tengo pizarra voy a intentarlo y si no ya me echáis un cabo vosotros, esto es así. Bueno, el tipo de órbita que nos que ha acercado a la misión Artemisa a la Luna eh, se llama eh, DRO, que significa Distant retrograde Orbit. ¿no? Lo de distant, distante, se puede explicar porque bueno, no se ha acercado, la nave no, Orion no se ha acercado mucho a la Luna, ha estado a bastantes eh, decenas de miles de kilómetros. Ahora explicamos eso un poco más al detalle. Y lo de retrógrado es porque va en sentido contrario a la, a la órbita de la Luna con relación a la Tierra. Entonces, ¿por qué elegir este tipo de órbitas y no elegir a lo mejor algo más directo? ¿no? Y bueno, la razón principal, porque también hay otro tipo de órbitas que podían haberse usado, es que eh, las órbita DRO tiene como ventaja que requiere poca energía para llegar a la Luna. ¿Por qué nos interesa que una órbita de poca energía, eh, luego hay más ventajas, ¿eh? pero esta en concreto es porque hay que recordar que la nave de Orión es una nave bastante grande, bastante tocha, de hecho es la más grande a, a, hasta la fecha que se ha construido para llevar gente, ojo, y eh, pues eh, debido a eso hubo que sacrificar eh, en los requisitos de fabricación eh, otro tipo de, de, de partes de la nave que podían haber procurado pues, mucha más potencia o mucha más eh, eh, dedicación de la energía a la propia nave. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, la órbita drop permite menos energía o menos delta V para llegar a, a la Luna y además eh, también es una órbita muy estable entonces esto interesa por dos razones, a ver, una de las razones la, más, la principal es que hay que recordar que todo este rollo y retrasos de, de los cohetes de, del SLS y de la nave Orión había que justificarlo no tanto gasto de dinero, tanto gasto tanto, tanta pelea en el Congreso para que este proyecto no se cancelara y siguiera adelante pues había que justificarlo. Y una de las justificaciones que se dio es que todo lo que se podía hacer con el, SL, el, SS, el SLS y las misiones a la Luna es eh, pues ser un complemento también para otro tipo de misión que se llamaba ARM, que significa Asteroid Ready Dead mission y, eh, bueno, como el nombre indica en inglés, también este era otro tipo de objetivo en el que consistía traer un pedazo de asteroide a, a una órbita cercana a la Luna y obtener muestras de él.
1: Eso, eso lo estuvimos comentando en su momento. Eh, es que a veces hay que justificar por qué uno tiene un cohete, fabricas el cohete y luego qué haces con él. Igual que tienes un transbordador espacial y luego, ¿qué haces con él? Pues tendremos que construir una estación espacial para enviar a algún sitio el transbordador, que es lo que ocurrió. Y en este caso también eh, querían hacer un cohete que fuera competitivo con, con, el, con el Saturno 5. Y entonces, bueno, pues ya una vez que lo tienes ahí guardado en el garaje, pues si lo lanzas, ¿a dónde vas? Y una opción era hacer misiones tripuladas para ir a un asteroide y durante la administración Obama eso estuvo ahí bastante cerca de ser una realidad y no eh, con la con Trump decidieron eh, redirigir los esfuerzos a volver a la luna y este el, el SLS con la cápsula Orión es eh, el primer paso para en un futuro pisar otra vez la superficie. Pero la cápsula Orión no, 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 para eso no está. Vale, pues continúo.
0: Entonces, como esta justificación a posteriori, como acaba de explicar Víctor, mmm, tenía que ver con, a lo mejor, mmm, llevar un asteroide a una órbita, esa órbita ideal para el asteroide sería esta órbita DRO de la que he hablado. Entonces, mmm, por temas de ensayo de esta posible futura misión ARM. Se, de, se decidió el mismo tipo de órbita pues para hacer ensayos eh, con esta órbita y esa fue la razón de que se decidiera esta y no otras órbitas poco energéticas. Vale. Sabiendo esto, pues nada eh, Artemisa despegó el 16 de noviembre eh, del año pasado, ya podemos decirlo, el despegue fue genial, las primeras maniobras fueron al día siguiente... Con, con correcciones de trayectoria para ir a su camino hacia la luna eh, y no, por dar más detalles de esta misión, pues la propia <coughs> Orión podemos decir que dispone de 33 motores que se probaron todos, eh, 8 motores auxiliares y 24 motores de control de posición, pues se probaron todos, todo fue bien eh, durante las primeras, eso, todas estas pruebas se hicieron durante las primeras maniobras de, de corrección bueno, ahora a posteriori ya lo sabemos, la misión duró 25 días de duración, eh, con muy poquito periodo de permanencia en DROC. No, no le hizo falta estar mucho rato arriba, eh, lo suficiente como para hacer todos los ensayos que necesitaba. Ahora si alguien quiere dar más detalles sobre la información que está dado, que lo, que lo haga. Y eh, bueno, eh, lo, también una de las cosas que me pareció más reseñable de esta misión, es, eh, sin entrar en detalle de las pruebas, es la propia reentrada, ¿no? que es el hecho de que se utilizó lo que ya hemos ya hemos explicado este concepto aquí en el programa, pero lo volvemos a decir que es una doble reentrada, que se utiliza un, es la, una maniobra que se utiliza pues para controlar un poco la reentrada de la, de la nave, de la atmósfera terrestre y que las aceleraciones no sean muy, muy grandes. ¿Por qué? Bueno, porque si algún día llevamos gente, esas personas van a estar sometidas a esas aceleraciones y no es lo mismo que se enfrenten a 6G... Eh, si a lo mejor hicieran una entrada directa o, al, o más balística que si hacen esta maniobra de, de rebote que ahora sí que si quieren explicamos un poquito, en el que precisamente por hacer rebotar la nave en la atmósfera bajando vuelve a subir un poquito y luego vuelve a bajar, se controlan un poquito más esas aceleraciones y los astronautas mmm, que irían en el interior de la cápsula Orion pues tendrían que soportar aceleraciones de 4G que es bastante más llevadero. También decir que sí, es... he eh, dicho 6G, pero um, esto aquí a lo mejor me, me tenéis que ayudar un poco porque creo recordar que cuando se viene desde la Luna, precisamente porque hay que alcanzar el a, eh, nuestro satélite, hay que salir con una velocidad casi cercana a la de escape, lo que significa que a la vuelta también la nave vendría con más velocidad, entonces no solo se trata de, de aceleraciones de 6G, sino de en realidad de corregir aceleraciones mucho mayores, incluso que podrían llegar a ser mortales para los supuestos astronautas que van en esa nave, entonces esta, probar esta maniobra de doble reentrada era vital también para, para asegurar el éxito de futuras misiones, y eh, bueno, fue muy bien, o sea, la maniobra se hizo, eh, como nota curiosa al respecto, pues decir que no se ha realizado muchas veces en la historia, e incluso creo que la NASA obvió veces, hasta, veces anteriores en que otras naves que no son estadounidenses, como las sondas chinas Chang'e, que, que no son tripuladas, ¿vale? Pero también habían conseguido realizar esas maniobras, y también sondas soviéticas, pues, pero bueno, teniendo en cuenta que la NASA obvió eso y que dijo que era la primera vez que se hacía una reentrada así, bueno. El caso es que esta, esta nave estadounidense también lo consiguió y eh, podemos cons considerar que cuando el 11 de diciembre, después de 25 días y medio de misión, la nave amerizó en el Océano Pacífico en perfectas condiciones, salvo por ese aspecto chamuscado tan característico de una nave en reentrada cuyo... Eh, eh, perdón... El escudo térmico, que era otra de las cosas que se quería probar, pues aguantó perfectamente temperaturas de más de 2.500 grados. Eh, pues estupendo, los espacios trastornados estamos de éxito porque la misión Artemisa 1 fue un éxito rotundo. Con algunos peros que no sé si da tiempo a comentar, pero en cualquier caso fue un, un motivo de alegría para nosotros y me alegro de que por fin lo estemos tratando en uno de
1: los programas. Mm. Sí, esta es una de las cosas que, en las que si nos ponemos a hablar no, no terminamos en tres horas. Hay muchísimas cosas que, que comentar y eh, yo quizás de entre ellas destacaría la, el papel eh, destacadísimo eh, de la Agencia Espacial Europea, que era la encargada del módulo de servicio, que de hecho se llama el Módulo de Servicio Europeo y con este nombre no parece algo así muy interesante, pero se trató eh, todas estas maniobras que estamos hablando de poner a la cápsula Orión alrededor de la Luna y traerla de vuelta a la Tierra pues eso lo hizo un motor un módulo de servicio construido por la Agencia Espacial Europea, que además un motor americano Ojo. Ah. <risa> eh, Ojo pero eh, paneles solares y además lo, lo más espectacular es que el módulo de servicio europeo llevaba un montón de GoPros, de cámaras. No había solamente un par de cámaras, había muchísimas cámaras. Y entonces tenemos vistas preciosas de la Tierra, vista desde la Luna, de la Luna eh, que se ve de fondo y podemos ver parte de la cápsula de Orión. Y esos son postales para astronómicas, espaciales, eh, para la historia de la astronáutica. Fantásticas. Y eso, bueno, pues uh, en esa vuelta a la Tierra, pues eh, creo que eh, se separaron un poco antes de la reentrada y ya no, ya no está, ya no existe eh, el módulo de servicio europeo, pero sí la, sí la, la, la cápsula Orión. Eh, y quizás lo otro más reseñable fueron todos esos intentos de lanzamiento y todas esas fugas de hidrógeno que no terminaban. Eh, eh, y, y luego también incluso incluso eh, que dejaron, para mí uno, uno de los grandes hitos es que dejaron al cohete eh, en mitad de un huracán pasó un huracán por Florida y eh, no, se quedaron sin tiempo para meterlo dentro y dijeron bueno total, eh, tan solo son ciento y algo kilómetros por hora de viento ¿qué le va a pasar? Madre mía. con un cohete que ha costado tantos y tantos años hacerlo pero bueno, oye que fue a la luna y volvió sí. bueno el cohete, ¿no? El cohete cápsula, no, ¿no? no
0: sí otra curiosidad que se puede decir también es que al final con esta órbita eh, esta, la cápsula obrión se alejó un poquito más que lo que había conseguido alejarse en su momento la, el apolo 13 con el percance como parte del percance que tuvo en su momento y creo que debido a esto, pues por 30.000 kilómetros, una nave que puede llevar a personas eh, en su interior superó el récord anterior de otra nave que podía llevar a las personas en su interior, que era el Apolo 13. Claro que en este caso no había personas, había un maniquí, pero bueno, en teoría en el futuro y esperemos que pronto vea, sigamos viendo cómo se rompen estos récords otra vez.
1: Bueno, estoy sí, seguro es. de que eso...
2: Una, una cosita, que es que esta órbita eh, iba a ser la primera vez que una nave alcanzaba esta órbita, no que se propuso ya en los 90, pero China se adelantó. Antes hablamos de China, que también se adelantó con la rentada doble con la Chang'e 5. Se adelantó y precisamente el orbitador de la Chang'e 5 fue la primera nave que se situó en una órbita de REO. y hablando, ya como otra cosa de la órbita, nunca más ninguna misión Artemisa va a ir a esta órbita, solo era Artemisa 1, Ya las siguientes no van a ir a ni a DRO, van a otras
1: órbitas. O sea que bueno, una vez, pero salió bien. Bueno, pues eh, seguro que vamos a tratar más sobre Artemisa en próximos programas, porque es un tema que da mucho de sí, y además es el anticipo, de otras muchas misiones, esperemos, si no cancelan, porque a saber, ¿no? esto es todo cosa de presupuesto, pero es la es la antesala a volver a la Luna, vamos a ver, vamos a ver, pero es eh, ha sido un éxito, estamos de enhorabuena, hay muchas cosas que hablar, la competencia entre la NASA, Spaceship, el SLS, en fin, hay mucha tela que cortar y seguramente hablaremos de ella en próximos programas. Y vamos a continuar con el otro de los grandes temas de 2022 espaciales, Víctor Manchado, que ha sido un pepinazo artificial. Literalmente. Sí, sí. <risa> Literalmente,
3: aunque en principio desde luego el presupuesto de la misión no se acerca en absoluto a, a un proyecto tan gigantesco y tan importante como la misión Artemis 1 Estamos hablando en este caso de la misión DART, o bien Double Asteroid Redirection Test, que fue una prueba de concepto de la NASA de ver eh, hasta qué punto se puede alterar la órbita de un asteroide. Que puede ser mmm, solamente una prueba de concepto y quedar ahí como algo exótico, o bien puede ser que en un futuro este tipo de, de misiones sean esenciales para la supervivencia de la humanidad, porque puede que nuestra <ríe> vida y su supervivencia como especie dependa de una misión de esta y de poder tener capacidad de alterar la órbita de un objeto que peligrosamente se acerque a la Tierra. Entonces, bueno, pues sin ir más lejos, pues vamos a hablar un poquito por encima de la misión.
1: Un comentario antes de que comiences el tema. Fíjate que cuando estábamos hablando en su momento de Chelyabinsk, eh, que lo hemos tratado en diferentes ocasiones, Dijimos, bueno, pues si la civilización se ha visto eh, en, la en su historia reciente, ¿no? Ha visto el poder que tiene un, astero un una pequeña roca, porque ni siquiera podemos hablar de asteroide, ¿no? Una pequeña roca de pocos metros de diámetro tiene eh, tanto poder y puede eh, generar tanto daño, eh, pues rocas más grandes las hay por ahí. Entendemos entendemos con la preocupación con la que vivimos eh, ese evento que las agencias espaciales de, de, de todo el mundo van a apostar por eh, financiar eh, programas tanto de un eh, survey ¿no? para, para reconocimiento de, de asteroides incluso más pequeños que estén cercanos a la Tierra y luego también de mecanismos de, de defensa planetaria. Y hasta esta cuestión, sí. bueno, se han hecho algunos intentos, pero... Hasta Esto es lo que más, más cerca hemos estado a defensa planetaria así en serio.
3: Efectivamente, eh, sí, porque ya en su día se hizo un, una, un, digamos, un primer escarceo con el concepto de defensa planetaria con la sonda Deep Impact y el cometa Tempel 1, pero este ha sido el primer intento realmente serio además midiendo intentando medir con bastante precisión hasta qué punto éramos capaces de, de alterar la
1: órbita de un asteroide el objetivo um, que sé sí dime sí, sí eh, el, el objetivo cuál es ¿Qué el es objetivo lo que se es un,
3: era pues pues eh, el objetivo era un asteroide doble eh, Didimos 65803 con un nombre exótico Didimos que viene del griego gemelos y efectivamente es un gran asteroide, bueno, gran para lo que está en el centro de asteroides es realmente pequeño, pero tiene el tamaño que podría, que si cayera sobre la Tierra haría mucha pupa. O sea, estamos hablando de que Didimo es un asteroide que tiene unos 780 metros de diámetro, poco más o menos con un de de unos 30 metros, y está orbitado por otro asteroide más pequeño, que es Dimorphos, que fue el objetivo de esta misión, que tiene 160 metros de diámetro y tiene una masa aproximada de unas 5 millones de toneladas. O sea, si podemos hacernos una idea de lo que podría suponer en la superficie de la Tierra el impacto de un, de un pedrólogo de este tamaño. Entonces, como afortunadamente eh, se sabía con una cierta, con bastante precisión cuál era el periodo orbital de la pequeña luna de Dimorphos sobre su asteroide principal Didymos, que eran 11 horas y 55 minutos, pues la idea de la NASA y, y la Agencia espacial Europea era, eh, venga, vamos a enviar una sonda, la, la sonda DART, que más o menos tenía el tamaño de una nevera grande, un peso de unos 600 kilos, y la enviaron pues a toda velocidad contra eh, Dimorphos para impactar directamente contra
1: ella y ver qué pasaba. A ver si, eh. Eh. Si, se, si se podía reducir su velocidad. Vamos a ver, porque tal y como lo plantea eh, esta misión me recuerda mucho, mucho, mucho a una propuesta de Deimos Space, que es una empresa española aeroespacial, en la que habían propuesto una sonda llamada Quijote, eh, justamente uh -huh. para hacer algo similar. Eh, esto, es, esto es una inspiración. Esta misión Dart, por cierto, es Dado, eh, Dardo, perdón, en español. Uh -huh. es una inspira, está inspirada en, en Quijote.
3: No creo que lo reconozca nunca la NASA. O sea, pero bueno, digamos que la, la idea está ahí. Entonces, sin ir más lejos, eh, esta misión se lanzó en, en noviembre de 2021 y el 26 de septiembre de 2022 llegó a su objetivo. Y entonces, mmm, esta sonda, la sonda DART, tenía varias cámaras para ir ajustando la trayectoria y, bueno, pues fue ahí cada vez apuntando mejor, acelerando y a una velocidad de poco más de 6 kilómetros por segundo impacta directamente contra antimorfos es cierto que a priori no se sabía muy bien el, el efecto o, o la efectividad que iba a tener este impacto porque no se estaba demasiado seguro de que la composición de, de dimorfos de este pequeño asteroide fuera la, la adecuada para, digamos, para frenarlo. Porque básicamente el Dimorfos es una especie de pila de escombros. Son eh, agregados de rocas, piedras y demás. Entonces, bueno, pues se, a, al no ser um, un objeto demasiado compacto, es muy, era bastante probable que la energía de impacto se disipara bastante.
1: Es, es, es eso como, una... como disparar
3: un cañonazo contra una duna de, de arena, que, la, que buena parte de la energía de impacto se disipa.
1: Eh, lo que comentas es quizás una de las. Grandes sorpresas, creo yo, eh, de la exploración sí. espacial reciente. Hemos enviado ya muchísimas ondas a asteroides. Y claro, cuando hablamos de asteroides, siempre decimos, no, son rocas espaciales. Pero cuando hablamos de rocas espaciales, eso no. <risa> Pensamos que es una piedra sólida muy, muy grande. grande.
3: Y uh -huh. resulta sí, que, que es nos estamos
1: encontrando en muchos casos que en realidad es lo que tú comentas, que son pilas de escombros, no sí. roca sólida.
3: Sí, es que buena parte de los asteroides, como son restos de la formación del sistema solar, bueno, pues digamos que son los escombros que han quedado de, de una construcción, como vas a una hora de un edificio <risas> recién construido y siempre hay escombros, pues bueno, pues en este caso los pero, escombros de la, de la fabricación del sistema solar pero eso,
0: esto hay que mirarlo también con los brazos hacia atrás y, y con, con mucho interés en la obra o podemos estar más
3: entusiasmados Victor? bueno como ya ha pasado tiempo pues, podemos verlo con un poquito más de, de calma y ahora ya pues que tenemos digamos una, una especie de contramedida si uno de estos escombros se nos acerca demasiado igual podemos respirar un poco más tranquilos de hecho las estimaciones iniciales que se habían hecho eh, pensaban que los, cal los cálculos más o menos optimistas estaban bueno pues a lo mejor podemos hacer una alteración perceptible desde la órbita entre un minuto, bueno poco más de un minuto 73 segundos y, y a lo mejor pf, 10 o 20 minutos en el mejor de los casos bueno pues afortunadamente el, el éxito ha sido mucho mayor que el esperado inicialmente y la variación del tiempo del periodo orbital de dimorfos sobre dimos ha superado la media hora. Estamos hablando de más de un 4% de, de variación temporal. Antes tardaba dimorfos en, en dar una órbita alrededor de dimitos. Te dividimos eh, una hora y 11 horas y 55 minutos y ahora el tiempo se ha reducido a 11 horas y... Y 23 minutos, o sea, es mucho, mu mucho tiempo. Eso en, en una ventana de, de oportunidad de impacto de un asteroide con la Tierra, 20 minutos puede ser la, la diferencia entre que un asteroide impacte con la Tierra o pase de largo. Pues si ya solamente enviando una nevera gorda de unos 600 kilos a 6 kilómetros por segundo logramos una variación temporal de 30 minutos, oye, pues la verdad que da bastantes esperanzas a que en un futuro, si nos vemos en peligro, pueda ser factible enviar una misión de esta para salparnos al pellejo.
0: Sí, además, eh, hay que recordar que mientras más tiempo tengamos de maniobra para imaginando un objeto que viniera hacia nosotros, realmente que no golpee un objeto, aunque siempre hemos dicho que es una cuestión de no, no si va a ocurrir, sino de cuándo va a ocurrir. Es, pero hay que considerar que el espacio es muy, muy, muy extenso y que se trata de una carambola cósmica que no golpee un objeto hacia la Tierra. Entonces, es, que, que consigamos, una, digamos que una hipotética piedra que localizamos con meses de antelación, consigamos esa misma, ese mismo resultado que con la misión, eh, nos salvaríamos directamente. Eh, sí. Eso provocaría un desvío que se iría sumando con el tiempo, con los meses, hasta que al final ni la, la Tierra no estuviera ni... ni ni cerca. Bueno, obviamente dependiendo del objeto, dependiendo de su trayectoria y todo. ¿no? Pero que y de su composición. Eso nos da esperanzas de que realmente sí podemos establecer una defensa. Um, y una cosa. de
3: enviar que, a Bruce Willis
2: al espacio. Que falta la segunda parte de esta misión, que será la sonda uh -huh. europea ERA, que la lanzarán dentro de, un, de tres añitos más o menos, y irá a Didimos a ver los efectos del impacto de Dart. Que hay que. algunos se puede preguntar, ¿y por qué no la lanzaron para que viese el impacto? Que es lo interesante. Es que ese era el plan. Ese era el plan. Pero por motivos presupuestarios, pues la parte europea se tuvo que, que retrasar. Y que antes que Víctor Ruiz mencionaba a Quijote, eh, bueno, Quijote fue una misión que se fue transmutando en varias misiones. Eh, esa no fue aprobada, evidentemente, pero se aprobó otra parecida. Al final eh, se transmutó en esa combinación de Dart y Era. Y bueno, eh, al final ha salido un poquito descafeinado porque ERA pues va a tener que lanzarse más tarde. ¿no? Aunque gracias a todo, pues, gracias a la tecnología, DART tenía unos pequeños CubeSats que estos CubeSats nos permitieron ver el impacto, aunque no con la calidad que lo hubiese hecho DART. Pero bueno, y si no, esperaremos también en 2026 que China va a lanzar una misión similar a DART y a ERA con dos ondas en la que una sí
1: va a ver cómo impacta en directo eh, la otra. Yo destacaría eh, sobre todo la sorpresa de, de la cola artificial que creó, porque es que mm. se pudo ver con telescopios de aficionados eh, posteriormente, muy poco después del, del impacto. Eh, es decir, el impacto, el impacto produjo algo visible. Eh, telescopios de aficionados fueron capaces de ver cómo se había, de repente en un asteroide, el asteroide tenía una cola cometaria. Y, uh, bueno, eso lo podemos relacionar con otros eventos que hemos, que hemos que se han visto de forma reciente en el, en el sistema solar. Un asteroide es un asteroide, no es un cometa. Eh, el cometa un, un asteroide, en teoría, no tiene gases ahí para emitirlo, pero eh, efectivamente se vio un, una, una cola. Eh, Víctor, lo que pasa es que si solamente se ha cambiado media hora eh, el, la órbita, pero es, es la órbita del asteroide eh, pequeño, no del gordo. Sí, exacto,
3: del pequeño. Claro, Ajá. ¿Qué pasa? Realmente eh, los, los asteroides que son más o menos grandes, o sea, más de 500 metros y, a, y superiores, esos más o menos están todos controlados y ahora mismo no hay, no hay peligro de impacto. Realmente el peligro más real son los asteroides de tamaño mediano-pequeño entre los 15 metros de, de tamaño que tenía el de Chelyabins, que no lo vimos venir, que, que nos cogió completamente por sorpresa, y causó pues, bastante daños en, en la ciudad de Chelyabins en febrero de 2013, que bueno, afortunadamente no hubo pérdidas de vidas, pero sí hubo muchísimos heridos, hubo cientos, de, cientos y cientos de heridos, entonces entre esos 15 metros, 17 metros que, que tenía el meteorito inicial, o los 160 metros que tenía en este caso dimorfos, pues saber que tenemos capacidad de eso, de una ligera uh -huh. alteración de, de la órbita podría ser la diferencia entre un no deseado impacto futuro y que sencillamente que no se produzca.
1: Y además, eh, yo lo que estoy muy, muy interesado de ver eh, con la misión europea es qué efectos produjo el impacto en el asteroide grande. Porque las imágenes sí. que nos han llegado se ve como todo ese material que sale eh, de de, de dimorfos hay buena parte de él que impacta sobre sobre Didymo. Es un asteroide mucho más grande. Probablemente sí. no haya sufrido un. Pero quiero decir, a lo mejor a, a puede haber casos en los que podamos aprovechar una carambola similar, en la que enviamos una sonda, impactamos con el pequeño. El pequeño que tiene una, un poder gravitatorio más limitado, tal, tal, envía un montón de material al grande y a lo mejor produce un efecto que eh, como que por ejemplo. Claro, que, que pueda no. eh, modificar un poquito su órbita. Bueno, este es otro caso de noticias que nos hubiese gustado tratar con mucho, mucho, mucho detalle, porque hay muchísimas cosas que, que comentar. Y, bueno, como está la misionera, seguramente podremos retomarla o la, o la china y, y comentar algún detallito más. Pero vamos a continuar con las noticias más destacadas del 2022. Y, eh, bueno, Daniel ha elegido... Oh, esto es como un totum revolutum, porque en realidad... China, el, el, el programa espacial chino, que en realidad son muchísimas cosas. A ver, Daniel, tienes un reto enorme de tratar de resumir la cantidad de actividad espacial que ha tenido China durante el 2022. que madre mía! Bueno,
2: eh, no iba a resumir mucho, ¿eh? yo me iba a centrar en un par de cosas y ya está. No creo. Ah, bueno. Eh, pero bueno, eh, podemos hablar de, de varias misiones si me dejo alguna atrás, ¿no? Vale, pues vamos a hablar del programa espacial chino. ¿Y por qué China? ¿Por qué he elegido China? Bueno, pues porque en el 2022 China realizó 64 misiones orbitales, 64 lanzamientos orbitales. ¿Eso es mucho? Pues es muchísimo. Son nueve lanzamientos más que el año pasado, que era un récord ya para China. Que, que, bueno, hay que recordar que hace aproximadamente cosa de una década China lanzaba una 10, 15 misiones al año. Entonces estamos hablando que ahora ha lanzado 64 misiones el año pasado 55 y va de récord en récord. Y lo que es más importante... Eh, Todas las cargas útiles, prácticamente el 100%, eran satélites chinos, muchos de ellos gubernamentales, pero también muchos comerciales. Es decir, eh, la actividad no se limita solo al sector de lanzadores, al sector de cohetes, sino, que es bastante evidentemente, sino a toda la industria aeroespacial en conjunto y satélites de todo tipo. Muchos militares, muchos satélites militares, pero también satélites científicos de observación de la Tierra, de comunicaciones, de todo, absolutamente de todo tipo. Eh, claro no he escogido China solo por los lanzamientos, porque si hubiese sido por ese motivo hubiese escogido a Estados Unidos, que tuvo el récord de lanzamientos orbitales en el año pasado con 87 misiones, que es una burrada. Realmente el mérito es de SpaceX, o sea, ahí habría que dividir la estadística, SpaceX y Estados Unidos, el resto de Estados Unidos porque de esos 87, 61 misiones fueron de, de SpaceX, que es una auténtica eh, burrada y, bueno, confirma que el Falcon 9, de, aunque este no sea el tema, ¿no? Pero de paso, ya que estamos hablando de lanzamientos, lo digo, confirma que el Falcon 9 es el lanzador pues, más fiable de, de la historia, ¿no? Es una auténtica pasada lo que se ha hecho. Y, bueno, de es, todas estas misiones que ha lanzado China, ¿qué es lo que... Me quiero quedar yo es con la estación espacial, o sea, es lo más importante que ha hecho China en 2022, que es la, eh, la finalización de la etapa de construcción, de la primera etapa de la estación espacial China, que aunque tiene un nombre oficial que es Tiangong, nadie la llama así porque ni siquiera a los chinos me refiero, porque se confunde con los laboratorios orbitales Tiangong 1 y Tiangong 2 que se lanzaron la década pasada. Y bueno, pues esta estación espacial China que empezó a construirse en 2021, se terminó en 2022 con el añadido de dos módulos de gran tamaño, de más de 20 toneladas cada uno, el módulo Wentian que se lanzó en julio y el módulo Mengtian que se lanzó en, en octubre estos módulos pues junto con el resto de naves acopladas han hecho que, que, que bueno que la estación tenga una masa de prácticamente supera, supera ya las 100 toneladas no están muy lejos de la cerca de las 400 toneladas de, de la estación espacial de las mate 400 toneladas de la estación espacial internacional pero bueno, es una cantidad de masa grande y lo más importante de todo es que esta construcción, junto con el, las naves tripuladas que se han lanzado, que este año se han lanzado las Shenzhou 14 y 15, eh, con tres astronautas cada una, eh, pues han sido todos un éxito, todos los, eh, los lanzamientos de los cargueros también, de los Tianzhou 4 y 5 que se lanzaron este año, estas naves Tianzhou 14 y 15, los módulos por supuesto Wen Tian y Meng Tian, que se acoplaron primero al puerto frontal, luego al puerto lateral, hubo que cambiarlos ahí de puerto, todo ha sido un éxito, no ha habido absolutamente ningún problema, ni siquiera menor, eh, o bueno, o si sea, ha habido alguno muy menor, no se ha publicado, pero si hubiese sido algo más importante se habría sabido, aunque los chinos no quieran, y todo ha sido un éxito rotundo. Y bueno, comentar también que la última nave, la Shenzhou-15, se acopló mientras la Shenzhou-14 todavía estaba acoplada y por primera vez hubo seis eh, astronautas chinos en el espacio y hubo ese traspaso de tripulaciones, de ese traspaso de mando, como ocurre en la Estación Espacial Internacional. ¿no? Lo que pasa es que aquí, bueno, la primera vez que ocurría en China. Entonces, bueno, esto para mí es eh, lo más destacado. A partir de este año empieza eh, lo que es la operación científica y técnica de, de la Estación Espacial China. Vamos a ver experimentos eh, obviamente chinos, pero también de otros países, incluidos de países europeos. Eh, vamos a, a ver experimentos de muchos otros países eh, de todo el mundo, ¿no?, que se van a llevar a la Estación Espacial China. Quizás algún astronauta de, de otro país, no olvidemos que China quiere usar esta estación para, eh, digamos, como relaciones públicas, ¿no? Eh, que es lo mismo que se hace en, en la ISS, o se hizo con la Sal utimir ¿no? El programa Intercosmos de la Unión Soviética, etcétera. Y bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de ahora, porque la estación espacial ya, ya está construida, y eso para mí es eh, lo más importante ¿no? que ha hecho China este año. Pero si quiere podemos también comentar otras cosas que hemos sabido este año de, de lanzadores y de, de otras cosillas. Eh,
1: te quería preguntar una cosa. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Porque sobre um, nuestra uh, impresión, que durante, durante 50 años hemos visto a dos grandes potencias en el espacio. Una ha sido Estados Unidos, la otra ha sido... Rusia, eh, la Unión Soviética, luego Rusia, o la Federación Rusa. Eh, durante muchos años se ha dicho que lo único que estaban haciendo los chinos era copiar la tecnología rusa. Eh, bueno, pues en estos momentos eh, la estación espacial, si sí, es un proyecto entre bueno, muchos países, pero incluyendo Rusia y Estados Unidos, eh, y ahora los chinos tienen su propia estación espacial que poco a poco... O sea, empieza a ser algo... Ya no es un juguete, ya no es un juguete. Es su segunda estación espacial y esto ya es una cosa seria. Entonces, eh, ¿cómo ves tú el papel de China en, en la exploración espacial con respecto a ese top 2? Ha adelantado ya como algo similar, comentamos hace, hace un, un año y pico. ¿Crees que ya China ha adelantado en conocimiento, especialmente en, en exploración tripulada, a Rusia? ¿O todavía Rusia tiene eh, conocimientos que, que China le queda por adquirir?
2: Bueno, como programa espacial, yo creo que la duda si China o Rusia, quién iba adelante, eso se disipó hace muchos años. O sea, China está ahora mismo años luz de Rusia en todo, en todo. Salvo un par de cositas. <ríe> cositas importantes, pero un par de cositas. Esas cositas son principalmente motores cohete. El, es verdad que la distancia hace unos años, te diría que incluso hasta hace cinco. Como todo en China, si te remontas hace cinco años, ha cambiado todo muchísimo. Hasta hace cinco había una gran diferencia con, con Rusia. Ahora prácticamente no la hay. Rusia sigue teniendo el motor de combustible líquido más potente, el RD171. Eso no lo tiene todavía China, pero lo están intentando. Y vamos sin duda que salvo que haya alguna catástrofe lo van a conseguir. Y en otros eh, tipos de motores sí que han adelantado a Rusia o por lo menos a la tecnología actual. No, no lo que tenía la Unión Soviética, porque eso ya muchas de esa tecnología ha caído en desuso, pero sí a la Rusia actual. Otro aspecto en el que Rusia todavía supera a China, por ejemplo, es en temas de energía nuclear en el espacio, reactores de fisión, RTG, eh, por ejemplo, los RTG que llevan las Chang E lunares, eh, el plutonio y el propio RTG viene de Rusia. Eh, sabemos que China tiene un programa para crear Plutón 239, pero es alto secreto, no sabemos, no tenemos ni idea de cómo está eso, eh, y por ahora lo proviene de Rusia. Pero quitando esto, sí sabemos que, por ejemplo, China tiene un, un proyecto porque va a lanzar sondas espaciales afuera del sistema solar, que, bueno, son proyectos públicos. A Neptuno también va a mandar una sonda, pero va a utilizar reactores de fisión, no va a utilizar RTG en estas sondas. Y tiene un proyecto de desarrollo de reactores de fisión, que es público, reactores de fisión espaciales, ¿no? Entonces, quitando estos aspectos, que ya digo que dentro de poco pues también superará a Rusia, el resto es que, bueno, en potencia económica, en todo, pues supera a Rusia, ¿no? Es el segundo programa espacial ahora mismo, después de Estados Unidos, y evidentemente está muy, muy lejos de la NASA, está muy lejos eh, también, por ejemplo, un programa científico de la Agencia Espacial Europea, pero el progreso es tan espectacular que, que, claro, pues deja apabullado a todo el mundo, ¿no? Tanto en lanzadores como en, en tecnología, en todo. Entonces, va, va muy rápido el programa espacial chino.
1: Eh, o, otra cosa a, descatar, a destacar es, eh, cosa que estás comentando bastante en, en tu blog y en artículos, eh, pero especialmente en los retweets que haces de por allí, es la, la enorme cantidad de cohetes, eh, tanto de. Iniciativa privada como iniciativa pública que tienen por allí, es decir, no solamente tienen un proyecto de estación espacial, estilo NASA, agencia pública, sino que también tienen iniciativa privada de empresas que quieren competir con, con SpaceX, con Ariane y convertirse también en proveedores de, de órbitas, ¿no? de, de servicios espaciales para todo el mundo.
2: Bueno, ellos no eh, quieren competir con todo el mundo porque saben que todo el mundo le va a hacer boicot y no van a dejarles que lancen sus satélites, bueno, o sea, nadie ve un satélite sí. europeo estadounidense en un cohete chino, no les van a dejar, eh, entonces hay un boicot de facto, no real pero de facto uh -huh. lo, lo hay ¿no? ellos se bastan y, se, y de sobra con el mercado interno chino que de hecho ahora mismo a pesar de esos 64 lanzamientos hay un cuello de botella porque hay tantos satélites de universidades de, de empresas, de, de todo tipo de instituciones que quieren lanzar satélites que los cohetes que hay sobre todo los estatales, los larga marcha no dan abasto y por eso todas estas iniciativas privadas que ya digo saben que ellos no compiten con no, 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 no pretenden hacerse con mercado en Europa y en Estados Unidos, sabes que no le van a dejar el día que intente una empresa americana lanzar algo en un cohete chino, se lo van a prohibir, yo creo que ni siquiera llegaría eso a que fuese público, eso está clarísimo, eh, pero bueno, que ellos con el mercado interno tienen de sobra, y sí, hemos visto este año, sin ir más lejos, pues el debut de, bueno, por ejemplo, el Yuchie 2, que ha sido el primer cohete de metano que ha despegado, el primer cohete orbital de metano que ha despegado del mundo. Eh, verdad que es un cohete modesto, pero para el mercado chino es un cohete importante porque casi hace la competencia directa a los lanzadores más de tipo medio de larga marcha. ¿no? Y luego hemos visto otros, pues el Yonke 1A, el, el Yelong 3, que son cohetes de empresas subsidiarias de otras corporaciones estatales, pero que son, por ejemplo, los cohetes de combustible sólido. Que China no tenía mucha experiencia en, en este tipo de cohetes, ¿no? Y son los cohetes de combustible sólido más potentes de China, son equivalentes al Vega europeo. Paradójicamente el Vega europeo justo eh, el año pasado en la última misión falló, uh -huh, su segunda uh -huh. y, <ríe> misión falló, o sea que bueno... Eh, en fin, pero que mm, hay un despliegue ahí de lanzadores tremendo, eh, hay un pique también entre varias corporaciones estatales, eh, no es solo, quien piensa que el programa espacial chino es monolítico, eso da para, <risa> para algún programa porque hay, bueno, hay varias empresas estatales, hay varios piques y luego están las empresas privadas también que están ahí, como comentaba, o sea que eh, es, es todo muy dinámico y avanza todo muy rápido.
1: Lo, lo, lo que te comentaba con esto de colaboración internacional y oportunidades en el mercado internacional es que hace poco eh, China firmó un acuerdo con países de Oriente Medio eh, para acceder al espacio. Eh, se, se entiende también que parte de esos astronautas que irían a la Estación Espacial China también serían de Oriente Medio, que recordemos han enviado, eh, Emiratos Árabes Unidos ha enviado eh, su primer satélite pequeñín a, a Marte, es decir, que tienen ambiciones también de um, en fin poner en movimiento el dinero que le llega por gas y petróleo, ¿no? Eh, e invertirlos en, en tecnología sí, bueno, cual, ahí, eh, eh, China ve una oportunidad importante, como decías de, de relaciones públicas pero también estos países que probablemente se pudieran ver boicoteados por Estados Unidos y Europa ellos ven que, que tienen oportunidad también de llegar a acuerdos con, con China y hacer cosas interesantes
2: Sí, se, eh, eh, hay que decir que el próximo astronauta de Emiratos Árabes irá en una Crew Dragon y los primeros astronautas de Arabia Saudí también van a ir a una Crew Dragon a través de, una, de Axiom, ¿no? de, de esta empresa privada. Pero efectivamente los países de Oriente Medio también colaboran con China en el espacio. Emiratos Árabes Unidos mandará su segundo rover al Rashid 2, en, en una nave china, en una Chang'e. Entonces, sin duda, hay otros candidatos que a lo mejor irán primero Siempre es Pakistán, ¿no? Lo que se habla, porque es el único <risa> país aliado de China, aliado de verdad, ¿no? Pero sí, sin duda, incluso pueden ir astronautas europeos sin que representen a sus gobiernos. Eh, hay por ahí, bueno, alguna, alguna científica que ha comentado que a lo mejor europea, ¿no? que puede, que uh -huh. podría ir a la Estación Espacial China. Eh, veremos si le dejan también, pero sí. Incluso hay una colaboración más formal con la Agencia Espacial Europea, que a lo mejor también vemos astronautas allí. Así que nada, en 2023 veremos más actividad de China, veremos más lanzamientos. Y también otra cosa que se vio en 2022 es la concreción de los planes lunares. Ya sabemos, lo sabíamos, pero sabemos que China pondrá un ser humano en 2030, un año antes, un año después, y se ha concretado un poquito más esos planes que ya todos conocíamos y ahí están y este año pues seguiremos eh, sabiendo más de esos planes lunares
1: a ver que por cierto no hemos elegido una de las noticias también importantes de relacionadas con el espacio en en estos este cuatro temas me falta el mío pero lo incluyo aquí en una pregunta para Daniel y estoy convencido de que hablaremos mucho más sobre, sobre ello. A ver, que tenemos dos nuevos astronautas españoles, entonces, ¿podemos ver alguno de ellos en la Estación Espacial China o lo ves raro? Veo que a
2: día de hoy es posible, todavía hay una fuerte cooperación científica que eh, puede aumentar, eh, hay muchas misiones científicas chinas que llevan fuerte colaboración con Europa. Este año se van a lanzar varios, como el, la sonda Einstein, por ejemplo. Eh, bueno, hay varias misiones, ¿no? Y puede que esta colaboración vaya más, sobre todo con países como Francia y Alemania. Así que yo creo que es muy probable que veamos un astronauta europeo. Pero que esto se traduzca en un astronauta europeo en la Estación Espacial China. Que sea un astronauta español es más difícil, <risa> pero no es descartable. Ahora bien, si también depende de la dinámica de enfrentamiento de Occidente con China y todo esto. Yo creo que, yo daría, diría que un 80%, de, un 80 de probabilidades que va a ir un astronauta europeo a la Estación Espacial China en algún momento... Ahora, que sea, que sea Pablo ¿no? o Sara, que por cierto, desde aquí les mandamos saludos, si nos escuchan, esperemos sí. que sí. Y la mayor
0: enhorabuena que se le puede y, dar, por que es un nudo, ¿eh?
2: Y les invitamos al programa. No, no, <ríe> ya sí, que, eso por descontado. Ya que estamos aquí. Y, y ojalá, hombre, lo ideal sería, por ejemplo, que, que Pablo o Sara eh, fuesen a una misión Artemisa a la Luna. Creo que a lo mejor mm, por supuesto. <ríe> es más sencillo a día de hoy. Oye, una
1: cosa no quita Pero, la otra, que también tiene que entrenar, la otra? <ríe> Pueden ir a <hasta> Estación Espacial <ríe> China y luego Artemisa. <ríe> bueno, pues vamos a dejar el tema ahí. Eh, China continuará siendo uno de los grandes protagonistas espaciales, aunque si uno revisa ciertos medios de comunicación como que no están haciendo nada, cuando en realidad, me refiero que en Occidente tenemos muy poca información, aparte del blog de Daniel, eh, todavía la cobertura y el interés que suscita el programa espacial eh, chino me parece menor que el ruso, cuando como comentamos por aquí, su nivel de actividad y, y, y nivel, el nivel que, que tienen es, eh, es estratosférico, es impresionante, un solo país ahí con su propia estación espacial, su segunda eh, eh, estación espacial con con eh, exploradores en la Luna, con exploradores en, en, en Marte. Es, es increíble, es increíble. Bueno, continuamos, eh, con tu, uh, continuaremos hablando de China y el cuarto tema que elegí, eh, me tocó a mí, no, lo elegí, es el James Webb. Creo que es de lo mejor de 2022. El James Webb es el gran nuevo observatorio de, de la NASA y de la Agencia Espacial Europea no es el sustituto del telescopio espacial Hubble, pero sí es un heredero, en el sentido que es un gran observatorio, no es exactamente su sustituto porque no observa en el rango visual, sino que observa en el infrarrojo. Es un telescopio eh, mucho más grande, en lugar de ser de 2 metros de diámetro, el, el espejo principal es de 6 metros eh, segmentado, tecnologías completamente nuevas, tecnologías completamente rompedoras, el telescopio espacial Hubble ya se ha quedado como un móvil Nokia <risa> de los años 90. Qué y sangre. ahora tenemos ahí el super smartphone de última generación con 80G, eh, capaz de ver en el infrarrojo lejano. Nos ha abierto una ventana, eh, una ventana que sí, telescopios infrarrojos hemos enviado. Pero madre mía, qué, qué imágenes estamos recibiendo, qué imágenes. Bueno... Eh, recordemos, el telescopio espacial James Webb <risa> junto al SLS y Artemisa han sido tres proyectos que han sido agujeros negros en la NASA. Han costado un montón de dinero y no salían ni para atrás. Retrasos infinitos. Mucha gente ya daba por, estuvieron a punto de ser cancelados, ¿no? Porque es que, madre mía. Bueno, pues al final, después de muchísimos retrasos, el Gran Observatorio se, se lanzó en un Ariane 5 el 25 de diciembre de 2021. Eh, el Ariane 5 colocó en su órbita L2 eh, entre la Tierra y el Sol al James Webb y a partir de entonces eh, hubo una, básicamente de, en 2022, la mitad del año se lo pasaron poniendo en marcha. Al, al telescopio, recordemos que es como un origami es, eh, ha sido un telescopio tremendamente complejo para ponerlo en marcha, había que alinear por ejemplo los espejos, poner en marcha los instrumentos refrigerarlos, eh, había como una pista de tenis eh, plegable también que, que hace de parasol para que la temperatura pueda bajar más refrigeración, bueno, total que todo eso al final fue a pedir de boca y una vez que el telescopio ya estaba desplegado y los instrumentos podían observar, pues otro, hubo otro tiempo de, de calibración. O sea, el telescopio ya estaba en marcha, pero había que cal, calibrar los instrumentos. Y es entonces cuando se empezaron a hacer a, algunas observaciones. Y eh, si no recuerdo mal, sobre el mes de mayo, junio, se publicaron la, las primeras imágenes del James Webb. Eh, y fueron, claro, eh, espectaculares. Espectaculares. Entonces, desde el mes de junio hasta ahora, el telescopio espacial ya está en producción científica. Ha encontrado algunos pequeños problemitas, pero mmm, se han resuelto. Eh, por ejemplo, uno de los instrumentos tuvo un pequeño problema. Durante unos meses eh, estuvieron mirando a ver si lo podían solventar y ha vuelto a la carga, una de las cámaras. Eh, los micrometeoritos han sido un problema. Ha tenido varios impactos algunos más grandes de lo que pensaban. Les ha preocupado mucho. Entonces han tomado la decisión eh, que a partir del segundo año del telescopio en, en órbita eh, van a tratar de que esté orientado de tal forma que los micrometeoritos la probabilidad de impacto sea menor. Entonces eso va a restringir un poco a qué lugares puede observar, apuntar el, el telescopio. Eh, pero... El resto del telescopio, o sea, las imágenes y, y, y el empeño, el desempeño del telescopio, está siendo brutal. Es que eh, los, los astrofísicos están teniendo problemas para absorber la cantidad de información nueva que todas las semanas está produciendo el James Webb, que al contrario que el Hubble muchas de las nuevas imágenes se están publicando en tiempo real. Bueno, no en real, o sea, hay que descargarlas, hay que procesarlas un poco, pero eso, mucha, muchas de las imágenes, antes de que salga la nota de prensa, ya uno se puede descargar eh, la, las imágenes sin procesar. Eh, y bueno, en, en, en esa parte de producción científica es increíble. Es increíble, y digo que es, es increíble, pero no por los titulares que ha dado, porque en realidad titulares de descubrimiento nuevo ha habido muy, muy poco. O sea, hemos visto imágenes muy chulas, <ríe> pero es que, es que todavía le están dando vueltas a ver qué han visto. Por ejemplo, una de las imágenes icónicas que, que vimos fue ese, esa galaxia eh, lejana, una, un, montón, un campo de galaxias en el que podemos ver eh, una lente gravitacional. Y en esa lente, eh, gracias a esa lente, podemos ver galaxias muy lejanas, mucho más lejanas, por el efecto de lente, por el efecto de aumento de ese grupo de galaxias más cercano. Bueno, eh, eh, en semanas recientes, publicaciones científicas están muy sorprendidos de observar en esa imagen, de observar tal cantidad de galaxias lejanas. Están muy sorprendidos. No, se, no esperábamos encontrar... Tanta galaxia solamente a un 2% de la edad del universo. En pocos millones de años ya habían galaxias relativamente complejas, como por ejemplo galaxias con brazos espirales, eh, cuando el universo tenía unos 500 millones de años. Eh, 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 pues eso, en 500 millones de años eh, eh, la, la Tierra, o sea nosotros, la Tierra se creó hace 4.700 millones de años. ¿Cómo es posible que se haya formado una galaxia en solamente 500 millones de años, que hay que formar a todas las estrellas? Bueno, pues no solamente es la complejidad, sino también incluso el número de galaxias que están viendo tan, tan, tan activas, eh, pues, pues, pues están procesando esa información, no sabemos qué, qué, qué significa eso, eh, y así en muchos otros campos, por ejemplo, el, el telescopio James Webb ha estado observando también planetas extrasolares. Eh, y eh, nos abre una ventana a los planetas extrasolares porque está pudiendo hacer eh, eh, medir la composición atmosférica de muchos de estos planetas. Y claro, la información no es completamente nueva en el sentido de que ya sabíamos eh, por, el, por el telescopio espacial Hubble la composición de algunos planetas, pero no. Aquí la cuestión es la potencia, la, el detalle con el que podemos obtener esos espectros de planetas y que, claro, ahora estamos detectando un montón de moléculas que antes no detectábamos, gracias al James Webb. En ese sentido no es revolucionario, en el sentido, bueno, pues ya habíamos descubierto planetas extrasolares. En el James Webb, que descubra uno más no es importante, sino el detalle de las observaciones. Y ahí la resolución del Hubble, perdón, la resolución del James Webb y el que estemos viendo en infrarrojo lejano son dos cosas nuevas que a los astrofísicos, bueno, pues están muy, muy eh, ocupados eh, estudiando todas esas observaciones. De, yo creo que en este año también veremos muchas noticias relacionadas con el James Webb. Uh, continuaremos viendo eh, informaciones eh, sobre observación de galaxias lejanas esto de que el James Webb ha roto un récord, esto va a ser cada mes, eh, porque es así, es un telescopio nuevo, potentísimo, y todas las nuevas observaciones que se van acumulando, pues serán romper récord uno detrás de otro. Eh, con lo que nos tenemos que quedar es que estamos viendo cosas nuevas y, y, y habrá que ver, habrá que ver después de estudiarlas qué impacto tienen, por ejemplo, en cosmología, en evolución eh, galáctica. Um, eh, es, es, es un privilegio eh, yo creo que haber vivido el 2022 en cuestión espacial
0: Pues lo que nos queda ahora en 2023 ¿eh? Porque eh, se vienen cositas como Se, se como vienen se
1: cosas, dice, pero es que ¿Cuánto cosas? tiempo estuvimos esperando por el SLS? ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando por el James Webb? Sí, sí, sí eh, Un
0: clímax clima, ahí al
1: final sí. En fin pues eh, sí, eh, lo que dice Cavi, en 2023 seguro que habrá mucha, <risa> muchas más misiones. Eh, la actividad espacial eh, es, es, está completamente disparada. Eh, el número de lanzamientos tanto en Estados Unidos como en China, pero además las misiones en recámara también también se irán lanzando así que aquí estaremos para comentar en, dentro de un año, esperemos comentar lo mejor de 2023 pero haber tenido que hacer un resumen menos detallado porque ya lo hemos comentado por aquí en el programa Aquí estamos en la sección de recomendaciones. Bueno, eh, aquí es un pequeño cambio. En lugar de hacer cuatro recomendaciones, vamos a hacer eh, una. Me toca a mí uh, en este programa. Y les voy a recomendar, uh, a ver cómo lo explico, porque esto en, en el mundo anglosajón ya se conoce. Y Si uno anda en Reddit, una de estas redes sociales por ahí lo conoce. Hay un sitio web que se llama Humble Bundle, que viene a ser algo así como un conjunto eh, eh, modesto, ¿no? Um, realmente se trata de una página web donde ofrece eh, libros digitales y software y juegos eh, eh, de forma muy barata porque parte de la recaudación va a ONG y uno puede elegir cuánto dinero poner ponen un, un precio mínimo a ese conjunto de juegos o de libros eh, o de material digital, software también, y uno bien, pues eh, puede poner pues, los 15 euros, los 10 euros que piden, o poner 30 o 50, e incluso elegir qué porcentaje del dinero, del total se va para, para la, las ONG eh, de cada oferta, ¿no? Bueno, y claro, hay muchas empresas que colaboran con Humble Bundle para ofrecer contenido. En este caso, eh, que no que, en fin, no, no recuerdo la fecha límite, si alguno lo va mirando mientras hago la recomendación, la historia es que están ofreciendo just, justo en estos momentos un conjunto de eh, 11 libros de exploración espacial en inglés. Ese es el matiz. Y alguno me dirá, es que yo no sé inglés. Pues lo siento, eh, lo siento, pero es que es obligatorio. Si sabes inglés y eres espacio trastornado, te tienes que pillar. Si no lo tienes ya en tu librería, eh, en tu biblioteca personal, como el caso de Daniel, te lo tienes que pillar sí o sí. Realmente está muy bien. Eh, pues son eso, 11 libros sobre exploración espacial en inglés y hay unos sobre el arte de la NASA, otros sobre las misiones a, a Marte, otro sobre eh, eh, cohetes, otro sobre eh, el transportador espacial, eh, sí. hay uno sobre, eh, sobre astronomía, con, eh, que visualmente o sea con, con explicaciones de infográficas, el conjunto es una maravilla. Entonces lo tengo que recomendar, es el Humble Bundle de Exploración Espacial. Pondremos el enlace en nuestra página web para que se lo puedan descargar. Eh, quedan 16 días, bueno, a partir de la fecha de hoy, <ríe> que es 16 de enero, pues eh, hasta comienzos de febrero, entiendo, para, para pillárselo. Yo me los pillé todos, los, porque si pones menos dinero te puedes pillar un subconjunto de los libros, no hace falta pillarse los 11. Yo por 15 euros me, lo, me los pillé todos y, y está muy bien, muy bien, muy bien. Así que, recomendación. Y estamos en los instantes finales de este programa número uno de la segunda temporada de Radio Skylab que esperemos que hayan disfrutado. Y como siempre, hacemos esa ronda de despedida. Eh, Víctor Manchado. Pues
3: como de costumbre, muchísimas gracias por estar ahí, la verdad que echaba muchísimo, pero muchísimo de menos volver a grabar con ustedes, no saben las ganas que teníamos de volver a estar los cuatro juntos otra vez, así que bueno, he disfrutado cubón un enano, ha sido breve, pero bueno, espero que aún así hayan disfrutado del programa, muchas gracias por estar ahí. ¿Cabi?
0: Bueno, pues, eh, secundando las palabras de Víctor, eh, solo decir que 2023 pinta jugoso. Esto solo va a más. Un día eh, implosionaremos de todos los temas que habrá que tratar, pero mientras tanto y mientras podamos, aquí seguiremos. Daniel Marín.
2: Pues suscribo las palabras de mis compañeros que me ha hecho muchísima ilusión volver a grabar, la verdad es que les echaba de menos a ustedes, echaba de menos a los oyentes aunque no los puedo ver ni sentir, pero sé que están ahí y sé que muchos de ellos también nos echaban de menos, así que bueno pues estamos de vuelta.
1: Bueno, y en este micrófono, Víctor Ruiz, no voy a repetir lo que han dicho, eh, pero sí que tengo que decir que es que me, me cuesta mucho no hablar. ¡Ay, mi madre! Eso solamente hemos tratado cuatro temas y de, de esos cuatro temas, en realidad, me surgían muchos más comentarios y preguntas. Pero bueno, eh, los cambios que estamos tratando de poner en marcha son justamente para tratar de aumentar nuestra frecuencia. ¡Hostia! que hay que competir ahí con SpaceX, y si ellos son capaces de lanzar un cohete cada semana o menos, o tres al día madre mía, pues nosotros tendremos que aumentar esta frecuencia de lanzamiento de programa bueno, eh, eso, un saludo a todos los oyentes y esperamos verlos muy pronto ¡Hasta luego!